0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. А в гостях у нас сегодня насильник Ставропегиального мужского Данилова монастыря города Москвы и Романах Михей. Здравствуйте, отец
1: Михей. Добрый день.
0: «Питание – великий пост». Такова наша тема сегодня. Идет страстная неделя, и, конечно же, уместно обсудить такую важную составляющую поста, как питание. Что можно, а чего нельзя до первой звезды? Как составить правильное постное меню? Как принять для себя изменения в привычном рационе? И как при определенных пищевых ограничениях сохранить и силы, и здоровье? Вот об этом обязательно поговорим сегодня. Приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает, и ждем вашего активного участия. Телефон в студии 2. 232-15-59, код Москвы 495 Звоните нам. Работает также СМС-портал 5533. Указывайте обязательно в начале вести. Отец Михей, рады видеть вас с нами. Вот С вами нам будет проще разобраться. Вот первый вопрос, наверное, самый насущный и самый часто задаваемый. Пищевые ограничения в пост, вот насколько это важная составляющая Великого поста? Вот многие же как думают, вот нельзя яйца и мясо, вот это и есть пост. А на самом деле вот именно пищевая составляющая, она значительная часть поста или все таки это не главное?
1: Пищевая составляющая, я считаю, не, не самая главная часть поста что пост – это, прежде всего, это духовная составляющая. Мы воздерживаемся в пищи, пост нас призывает по учению Церкви. От самого Господа Иисуса Христа еще с Ветхого Завета постились. Потому что когда воздержание пищи у нас есть, тогда легче молиться. И пища должна быть постная, не уточняющая. Человек должен не услаждаться пищей. Она должна быть простая, варимая чтобы она не мешала человеку молиться. Потому что есть такая поговорка русская, что сытая брюха для молитвы глуха. Вот поэтому мы помогать
0: должны духовно преобразовываться.
1: Конечно, конечно. Вот первая неделя поста вообще по уставу строгая Получается, ну, это как для монахов, кто несет такой подвиг. Первых три дня пища не укушается, и не питье, только на третий день. А у нас в монастыре один раз в день кушения пищи. Только сухой Всего день. Всего
0: один раз? Это
1: на первой седмице. А субботу, воскресенье, уже два и в последующие уже седмицы до страстной тоже два раза в день. А потом на страстной опять один раз в день кушение пищи.
0: Потрясающе. Маргарита, вот с точки зрения медицины, пост, что это такое вот, для медиков? Это такое подспорье, вот, например, в вашей работе, или это все таки проблемы у людей, которые вы тоже помогаете решать в этот период?
2: Пост максимально помогает человеку максимально помогает человеку освободиться от излишеств на своем собственном столе. Для многих это вообще такая ступень для того, чтобы быть может измениться этого момента из времени поста, образ жизни, в том числе имеет отношение к питанию. И кто-то даже дожидается поста для того, чтобы уже духовно настроиться а быть может просто иметь такое духовное подспорье для того чтобы отказать себе все таки в тех излишествах которыми он обычно присыщается. с точки зрения медицины пост это конечно диета которая позволяет людям оздоровиться, то есть это то время, когда мы действительно можем остановиться и позаботиться о собственном здоровье, отказавшись от тех продуктов, которые утяжеляют организм, которые привносят большое количество нерафинированных компонентов, присыщенных и нафаршированных пищевой химией, которой так много, благодаря последним высоким технологиям. Пост – это здоровая пища, которая приносит в организм большое количество нужных, важных компонентов. Это витамины, минералы, растительная клетчатка, растительный белок. Это очищение организма, оздоровление. Снижается уровень артериального давления, снижается уровень сахара, нормализуется крови, снижается, уровень холестерина это хорошая профилактика сердечно-сосудистых проблем снижение массы тела для кого-то и это высокая работоспособность освободивший тело есть возможность подумать о душе о душе. И об этом, наверное, отец Михей, как никто другой, может говорить бесконечно. Это очень важно. И очень хорошо, что сейчас не предаваясь, скажем, моде, а люди начинают поститься в силу того, что они воистину начинают верить. А многие имеют хороший опыт уже постов, ежегодно это делают, кто-то придерживается только Великого поста. Кто-то все 200 дней в году следует религиозному уставу и старается иметь и постные, многодневные периоды, и однодневные периоды, как раз грузочные дни с точки зрения диетологии, с точки зрения медицины. И это становится образом жизни в том числе. Отец Михей,
0: вот Маргарита сказала такую правильную мысль по поводу моды. Для многих, не для всех, безусловно, постящихся, это стало каким-то модным ритуалом я тоже с этим сталкивалась люди вот ну вроде как надо вроде как так положено вроде вот это все в одной струе и вот в виде моды начинают этому следовать изначально но ну, первые там неделю полторы они как бы вот на этой волне нового такого чего-то они на эмоциях они это все выдерживают а потом дальше им трудно, они уже начинают искать пути отступления, начинают придумывать, а я вот вроде как путешественник, а я вроде бы вот как бы и в соседнюю деревню поехал, и вот может мне можно. Вот вы бы что посоветовали людям, которые вот приняли для себя решение следовать этому но, наверное, еще не имеют тех сил внутренних, духовных, которые помогали бы им это выдержать. Вот вы советуете прерваться, и, так сказать, вы их простили бы, если бы они к вам пришли. Или все-таки, коль решил человек, он должен эти недели выдержать, вытерпеть. И в чем бы вы ему посоветовали себя правильно ограничивать, чтобы выдержать все это?
1: Во-первых, прощаю, конечно, не я, а Господь просит у Бога прощения.
0: Если бы к вам пришли, да. я думаю.
1: А, ну... Я подсказать должен. Да. А так людям, если они хотят начать поститься, даже как внутренне, глубоко не глубоко, они должны посоветоваться священником. То, что пост, он есть устав, но не для всех одинаков. В первые времена христианства, какие были подвижники, они там вкушали воду и хлеб. И были, жили крепкие телом, и духом жили по 120 лет. И Тогда экология, время было другое, а сейчас совсем другое время. И у каждого есть своя мера. Поэтому надо посоветоваться, что священник благословит.
0: То есть за компанию, с подругой или другом делать этого не стоит? То есть это все таки нужно Ну, посоветоваться? Это опасный
1: путь. Если человек как, становится на духовную жизнь, хочет жить по вере во Христа и берет самовольно на себя посты, это опасный путь. Можно и с ума сойти, можно в прелесть пасть. Да. Даже мы знаем подвижники, кто увлекались э, какими-то подвигами, но без должного благословения, не по смирению несли. Они выпадали в прелесть, и нечистая сила их обманывали, они даже погибали. Поэтому вот установить меру, которую я могу понести, не так что вот хлеб вода вот некоторых чтобы умереть такого нет вот. то есть в крайности вот. впадать тоже не Конечно, стоит здесь да. Церковь у нас учит если отцы жить и царским путем эти серединка золотая должна быть чтобы без переборов туда и сюда ну взять то что они несут а если через время им хочется получается так они хотят чуть больше увеличить пост ну, тогда тоже спросить или уменьшить если человек несет тоже должен советоваться вот. Ну, даже если ради моды человек, как говорится, но ну, все равно это труд, пытается делать, это уже хорошо. Может, через это он потом вот увидит, как это благосна на душе сказывается. То, что, как вот Маргарита говорит, это полезное для тела от пост, но ну, прежде всего это духовное дело. легче телу и легче душе молиться. Тогда не, ты не засыпаешь на молитве, и намного легче молиться.
0: Маргарита, а что бы вы посоветовали этим людям? Как правильно распределить свои силы, пищевые какие-то нагрузки, чтобы выдержать и духовно, и физически вот этот период непростой, если человек действительно решил внутренне для себя вот такое испытание себе?
2: Батюшка сказал очень важную вещь. Он сказал, что устав, он одинаков не для всех. Да, конечно, лучше бы прийти к священнику, к батюшке и попросить благословения и, по крайней мере, а, и спросить у него, а как надо держать пост, что это, каким продуктом и в каком режиме надо отдавать предпочтение, а в чем себя ограничивать. Пост предусматривает, конечно, ограни... э, исключение с скоромной пищи, то есть в переводе со старорусского русского слова – это жир. Продукты, которые пресыщены жиром, конечно, это... Те продукты, которые являются источниками животного происхождения, мясо-молочные продукты, а также сладости, алкоголь, мы должны себе отказать в этом. Поэтому источником питания становится растительная пища. очень Очень легко и очень приготовлены достаточно простыми способами. Именно в такой пище будут сохраняться те компоненты, которые столь необходимы на период баста. Это витамины, антиоксиданты в составе, то, о чем я говорила, растительная клетчатка, прекрасная работа кишечника, очищение, освобождение от всего ненужного, чем присыщался человек, A а своевременная эвакуация содержимого из кишечника, снижение тех факторов, являет, которые, которые являются факторами риска для состояния здоровья в целом. Конечно, здесь снижается квота белка. Нет полноценного белка в составе продуктов животного происхождения. А что есть белок для нас? Источник аминокислот, часть из которых, а именно 8 аминокислот, не производят, собственно, организм. Это незаменимые аминокислоты. Не случайно животная пища является наиболее потому что содержит все аминокислоты, очень важные для человеческого организма. Но все эти аминокислоты, и валин, и лизин, и залицин, лицин, фениланаламин и ряд других аминокислот, вот 8 незаменимых, они есть в составе растительной пищи, в составе злаков, в составе бобовых. Поэтому обязательно питание должно быть разнообразным, полезным. И многовековая традиция позволяет нам понять, что во время поста можно разнообразно, вкусно, полезно питаться. Я рекомендую, как и прежде, не как, конечно, святые оценят, питаются один-два раза в день? Они питаются... То есть это все таки
0: мало для обычного Духом человека. Духом
2: святым, им Господь Бог помогает в этом. Мало для человека, который находится в миру. Мало для человека, который много работает, пребывает в состоянии хронического стресса, который уже поднакопил проблемы и болезни, перейти на хлеб и воду невозможно. Может обострение, могут быть обострения хронических заболеваний. Кстати, Маргарита, я я вас у нас
0: есть системы. как раз для вас вопрос. вопрос. Вопрос, вот спрашивает просто по ходу, Марина из Иркутской области спрашивает у вас, не опасно ли поститься хроническим больным, в скобках, остеопороз, диабет и гастрит, если у человека. Вот, То есть это как раз говорит о том, что не все могут да, пасти.
2: Ну, поверьте, из состава продуктов растительного происхождения можно получить все необходимые компоненты для того, чтобы поддерживать состояние здоровья и не дать возможности обостриться ненужным проблемам и болезням. Наоборот, даже организм очищается от, все, от всего того, что человек обычно чем присыщается. Источники полноценного белка животного происхождения, которые мы получаем порой в изобилии и даже ну, свыше, этого изобилия, являются причиной болезней и проблем. Мы зашлаковываем, собственно, организм, привносим кислые основания, смещаются метаболические процессы, накапливаются соли также и в суставах, вымываются кальций, недополучаем достаточное количество магния. Поэтому те компоненты пищи, которые находятся в составе продуктов растительного происхождения могут дополнить необходимые компоненты, которые мы не дополучали, быть может присущаясь рафинированной пищей, и очистить, очистив организм, оздоровить его максимально.
0: Отец Михей, вот если человек сомневается, хочет, но сомневается, стоит ли ему поститься, он боится какие-то болезни свои новые, получить всплески, допустим, хронические заболевания, он боится, что не справится, он еще чего-то боится, его много настораживает, но общественное мнение такое, оно его подталкивает к этому. Я даже знаю людей, которые говорят на работе с друзьям, я пост соблюдаю, я пощусь, я вот тоже буду в столовой выбирать картошку и макароны, а приходят домой и за закрытыми дверями наедаются мясо, что пока их никто не видит. Этим людям какой выбор делать? Стоит ли себя обрекать вот на такие муки?
1: Ну, прежде всего, Господь осуждал пост Ветхозаветных, который был, как вели тот фарисеи. Он был внешний, показной. Вот. Да, люди... Не мылись, кто там, фарисеи, не расчесывались, помазывали пеплом лицо, и все видят, что вот человек постящийся идет. Но это была только внешняя форма, без внутреннего очищения и исправления. И Господь говорит, не помолимся, церковь поет, не помолимся, братья фарисейские. Вот, потому что мы должны молиться, как мы Тарья, Божьей милостью, будем и грешным. Молился, даже не держая возвести глаза к Богу, сознавая свою греховность. А фарисей так хвалился, что благодарю Господа, что я не такой, как все грешники, пьяницы, любой дети, как этот мытарь, что я вот такой праведный. Это неправильно. Вот. поэтому показной пост он вреден. Лучше, да, лучше так не начинать. Ну и как такой веселый рассказ был: одна раба божих к бачку пришла, говорит, бачку, что мне кушать? Там посоветуйте. Он говорит, да ты все кушай, только людей не кушай. Вот это самое важное, как Святейший Патриарх говорит, что пост – это чтобы мы были в любви друг с другом. То, что если мы постимся, числаемся при этом, это ничего хорошего не дает. Если мы угрызаем, осуждаем друг друга, то от поста пользы нет. А вот для того человека и молится поститься, чтобы победить свои страсти, чтобы научиться действительно смиренно, кротко проводить свою жизнь. В воздержании, в телесном, в духовном, в делании добрых дел дела милосердия. Вот этим пост отличается, что человек увеличивает. И молитвенное правило посильно, там пост, и добрые дела. Сколько людей сейчас страждущих, больных в тюрьмах, дела милосердия, храмы строятся. Много много куда можно применить свои труды. И добрыми делами мы спасаемся, молитвами. Ну и самое главное, что Господь говорит, для чего пост, что... Дьявол, противник людей, Божий, он побеждает с постумой молитвой. Для этого установлен пост. И сам Господь, когда вышел на общественное служение после крещения к людям, Он сам провел сорокадневный пост, строжайший, не вкушал, не ел, не пил ничего. Вот. И вот церковь, подражая Христу, тоже установила, прежде всего, вот, в память о Нем, сорокодневый пост, подвига Господа. Но это и подготовка к великому празднику Воскресения Христова, Пасхи.
0: Маргарита, очень часто приходится слышать, что вот человек не может похудеть, избавиться от лишнего веса и говорит: ну вот сейчас пост настанет, я уж попащусь и как раз похудею. Ну, не секрет, что многие воспринимают период Великого Поста как возможность заодно и сбросить килограммы. И потом получается несколько обратный эффект. То есть человек увлеченный ест хлебушек, макароны, крупы, ну, углеводистую пищу, И в конце пути понимает, что веста набрал, странно, вроде пост соблюдал, не съел ни куска шашлыка, ни яйца, вроде бы никакого торта даже себе не позволял, и вдруг он набрал. Вот как вы с такими людьми работаете? Приходилось ли вам сталкиваться с таким восприятием поста, как возможность спутать это с диетой?
2: На самом деле разные бывают крайности. Иногда действительно человек дожидается поста для того, чтобы все таки иметь уже такое духовное начало, прибегнуть к церкви, к молитве, которая поможет ему расстаться с лишними килограммами в том числе. Для кого-то... Это строгое ограничение. Вот я буду есть только хлеб и воду, однозначно совершенно похудею. Но не вкушая при этом источники полноценного белка, человек действительно может потерять весе. Но ценой потерь воды и мышечной массы поэтому если и мы прибегаем к посту с целью расстаться с лишними килограммами питание все равно должно быть разнообразным и обязательные источники белка растительного происхождения в достаточном количестве мы должны иметь и физически трудиться заниматься и конечно благословениями попросить у батюшки для того, чтобы молитва помогла ему действительно от начала до конца пройти этот пост подойти к Великой Пасхе уже в новом теле и с просветленной душой в том числе. Если мы говорим о людях, которые вот просто хотят попаститься за счет использования постных продуктов, а постных продуктов очень много, огромный выбор. И такими продуктами преимущественно являются углеводистые продукты. И человек, с удовольствием, дождавшись поста, собирает для себя мармелад, пастилу, ест булки. Да, они постные, даже начинка бывает постная в этих продуктах, но он придается искушению при этом, используя высокоуглеводистые продукты, которые имеют высокий гликемический индекс, и набирают такие лишние килограммы, в закрома «Родины», появляются проблемы в виде инсулинорезистентности, даже манифестации, уже проявления сахарного диабета второго типа. Он получает только проблемы, болезни и дополнительные килограммы. Поэтому во всем должна быть умеренность.
0: То есть неправильное соблюдение поста может грозить и вот даже такими последствиями... Но это
2: физический человек злоупотребляет этими продуктами, набирает 4, 5, 8 килограммов за время поста и начинает сетовать. Почему? Ну, такой вот он выбор сделал для себя, а кто-то присыщается продуктами солеными. И злоупотребляют солёные на огурцы, помидоры, грибы, яблочки ну мочёные, да, он, конечно, да. макарошечки, опять-таки в сочетании, то есть соли, углеводистые продукты, и получают другие проблемы, высокое артериальное давление, которое давно себя не проявляло, другие... и опять-таки набор веса за счет задержки жидкости и, быть может, обострение хронических болезней сердечно-сосудистой системы, пересыщаясь вот такого рода Рода продуктами. Поэтому во всем должна быть мера. Вообще религия призывает к умеренности во всем всегда, а уж во время поста должен быть обязательно разумный подход к выбору тех продуктов, которые оздоровят тело и восстановят душу
0: для встречи. Великой Пасхи. Отец Михей, вот скажите, если человек во время поста почувствовал, что ему плохо, он это связал именно с ограничениями в пищевом поведении, он может пойти и сказать врачу об этом, что я связываю это именно с постом, и врач, например, ему скажет, прекращайте сидеть на такой диете, не надо соблюдать пост, если вы не способны. Как к этому относится церковь? Вы бы посоветовали все-таки вначале прийти к своему священнику, или, если сказал врач, лучше послушаться в этом смысле врача?
1: Враческое дело это Божие дело, поэтому человек прибавивает, если что-то у него с организмом не так, он, конечно, должен обратиться к врачам. Ну, все они опытные, потому что сейчас, к сожалению, не все опытные. То...
0: Да, всякое бывает, да.
1: да. Сразу. Вот. обратись к врачам, если они советуют, что вам надо какое-то послабление. Если человек приходит, спрашивает, батюшка, я вот, ну, прибалюю, и тут разумно человеку дается послабление. У каждого своя мира, Больным пост ослабляется. Некоторым вообще исключается. Ему надо, вот, если он болеет, нести свою болезнь с благодарением, со смирением. Это меняется мы в пост. Вот. Поэтому тут вот, надо разумно рассматривать, как что себя вести. Хотел вам сказать, Маргарита, что вот, это булки, конфеты есть, это, есть такая разновидность, э, чревообесие называется, когда человек ест, лишь бы эту вот, трубу набить, лишь бы чем? Ну, тут вот, чтобы полная канала. Ну, Надо Я Мне видела 1 одна... столовой.
0: На одну тарелочку просит положить обязательно макарончики, туда же картошечку, туда же фасоль, угу. туда же еще что-то. И вот с такой большой тарелкой. И я смотрю, человек вроде пост соблюдает, но суть по всему. Но так тоже нельзя вот это все смешивать: макароны, картошку, ну, ну, так, такой же степени. Умеренность, умеренность. Лучше приди еще через два часа, правильно? Сначала а вот съешь макарон, а даже потом в лавку.
2: Корон лавку зайдите в храм, вы увидите такое изобилие компонентов. Но это ведь, наверное, не для того, чтобы вы все сразу вот это купили и в три дня съели. Наверное, все не так. Да, разнообразие предусмотрено, но должна быть умеренность во всем. Конечно. К чему мы всегда призываем. Батюшка в своем направлении, а я в своем.
1: Да, мы с Маргаритой связаны с тем, что я еще по послушанию вот этой лавками занимаюсь продуктовыми. И мы там ценим здоровье своих прихожан и стараемся такие у нас есть и пирожки, конечно, и пироги, но есть много таких вещей, которые удобоваримы и полезны, вот как Маргарита говорит. Чтобы люди, да, умеренная пища, всего по чуть-чуть, она тогда хорошо для организма.
0: Маргарита, вот вы сказали источник белка в растительных продуктах. Напомните, пожалуйста, о чем идет речь, потому что, может быть, кто-то не помнит, не знает. Конечно, это крупы, зерновые, бобовые.
2: Даже морские продукты, возьмите нори, 37% – это белок в составе вот, морского продукта. Можно купить и это. но А бобовое, белок считается растительным мясом. В составе практически все аминокислоты, не только одной аминокислоты, триамина. А так все аминокислоты в составе есть. Поэтому самое главное вот, – зайти даже на интернет-портал, почитать правильные книги, прийти, спросить, а, ну, сейчас даже рестораны и Продолжим кафе, после
0: выпуска новостей. Хорошо.
3: Есть или нет с Маргаритой Королевой.
0: И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня насильник Страва Стравопеги... Ставропигиального мужского Данилова монастыря города Москвы и монах Михей. Мы говорим о том, как, каким должно быть питание в Великий пост. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Присоединяйтесь к нашему разговору. Работает также смс-портал 5533. Набирайте и указывайте в начале слово «Вести». Уходя на выпуск новостей, мы закончили говорить о том, как правильно употребить продукты, чтобы не нести вред здоровью в пост, если вы, конечно, соблюдаете Великий пост? Маргарита прошлась по отдельным категориям продуктов и рассказала, как, что, с чем сочетать и в каких продуктах больше растительного белка. Маргарита, что вы еще не сказали, что бы вы хотели сказать тем, кто соблюдает Великий пост по поводу продуктового набора?
2: По-прежнему должны быть завтраки, обеды, ужины. На завтрак отдайте предпочтение кашам. Пусть это будет гречневая, рисовая, пусть это будет овсяная каша, которые приготовлены будут на воде, принесут в ваш организм необходимые витамины, минералы и, конечно, полезную клетчатку. То есть здесь сочетание и простых углеводов, и сложных, которые дают вам энергию на часть предстоящего дня. Повышается уровень серотонина и снижается уровень холестерина. Каши, как я сказала, приготовленные не на молоке, но если вы на посту и привыкли использовать кашу, добавляя к ней молока, добавьте молоко кокосовое, миндальное, что очень важно, например, когда дети, особенно в период сессии, в период напряженной такой умственной работы, им важно все таки до 12-летнего возраста получать продукты, где молоко и молочные компоненты должны быть в рационе, вот здесь, конечно, обязательно позволять детям максимально здоровым образом питаться даже во время поста». соевые продукты, пожалуйста, используйте. Соевое молоко тоже можно использовать. На обед обед могут быть овощные супы, борщи, щи. все постное, которое термически обрабатывается, безусловно. Старайтесь в кипящую воду бросать овощи для того, чтобы максимальное количество компонентов полезных осталось в составе овощей, которые вы готовите. Добавляйте небольшое количество специй, может быть, чуть присолить. Они могут быть в виде супа пюре или... Просто набор овощей, которыми вы присыщаетесь, вот здоровая полезная горячая супница максимально насыщает, принеся в организм небольшое количество калорий. Могут быть макаронные изделия из муки твердых сортов пшеницы, может быть небольшое количество картофеля, но в сочетании с зеленью, зелеными салатами, в сочетании с овощами. Пусть, будет разно... Пусть будут в вашем рационе разнообразные овощи, и кабачки, и морковь, и свекла, и все виды капусты. Вот именно разнообразие овощей позволит вам получить необходимые компоненты, в том числе белок. Не бобовые могут быть на ужин, бобовое сочетание с овощами. Но Возьмите красную чечевицу, начните сначала готовить термически обрабатывая помидор, болгарский перец, лук, морковку и добавьте туда красную чечевицу. Вы получите невероятно вкусное блюдо И полезно, опять-таки, по своему составу. И на весь вечер чувство сытости вам будет гарантировано. Пару фруктов в день, ну, как всегда, ну, все необходимое вы получили в рамках постного времени. Будьте умерены в этом. Ну, а что касается сладостей, тут, конечно, монастырские лавки нам могут позволить... Кто-то возьмет халву, кто-то отдаст предпочтение постеле, ну а кто-то сладкой булочки. Пусть это будет зерновая булочка, не из рафинированной муки белого цвета. Ведь церковь не предусматривает использование во время поста рафинированных продуктов. А пусть это будет зерновая из обойной муки, из цельного зерна, которая сохранила всю полезность, необходимую, особенно во время поста. И так как сейчас весна, все таки принимайте поливитаминные комплексы, которые помогут вам скомпенсировать, быть может, недостаток каких-то минералов и витаминов в составе питания, если вы не успеваете готовить, и питание становится отчасти не сильно полноценным, витамины минеральные комплексы позволят вам скомпенсировать недостаток
0: полезных компонентов. Вот это все интересные вещи, конечно, я думаю, к вам обязательно прислушаются, но как быть людям, которые... Вот любят ходить в рестораны, любят ходить в кафе, и им там маркетинговые ходы, конечно, подготовлены серьезные. Вот человек приходит в ресторан, а там обязательно стоит постное меню, и вот начинается ризотто с кабачками или, допустим, плов фруктовый. Вроде бы совершенно неправославные продукты и неправославные блюда. Но ресторан вроде бы как тоже способствует соблюдающим посты. Понятно, им нужно привлекать людей. Но вот, отец Михей, скажите, как это сочетать? Соблюдение Великого Поста и поход в ресторан. Даже если там вот такие формально постные блюда. Вроде бы, да, ну, яйца не используются, мясо нет в блюде. Но насколько это постное блюдо если, а, это ресторан, а, б, это блюдо, ну, что называется, не нашей совершенно заморской кухни. Как вот вы ответили бы здесь?
1: Во-первых, у нас нет таких постных православных продуктов, не православных продуктов, все продукты божьи. Это, вот, а если, То есть это допустимо? Конечно. Если люди, им позволяют возможность ходить в ресторан, они привыкли, там все время бывают, почему? могут и пользоваться и заморскими продуктами. Они очень тоже удобоваримые, тоже уж Маргарита расскажет. Я думаю, это не запрещено, и в кафе тоже поесть. Встреча. То есть это
0: нормально в пост пойти в ресторан, в кафе? Это нормально?
1: Нормально. Только не надо чрезмерно услаждаться пищей. Так выбирать, тут все такое всем, всем вкусненькое, сладненькое, там смоктовать эту пищу.
2: Ну, в смысле быть сдержанным и в этом. Да, да. Сдержанным и здесь, хотя это допустим У нас есть да. звонок, послушаем. Марина, а если это деловая встреча, ну как быть? И встреча в ресторане, ну не пропускать не пропускать, ну, пропускать же 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 дела, пищи. Конечно. Слава богу, что и кафе, и рестораны, и даже магазины позволяют нам сделать выбор постных продуктов там.
0: Итак, у нас есть звонок, слушаем вас. Владислав. Алло. Алло,
3: здравствуйте, Владислав Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте да, Вы да. из Самара, звоните? Из Самары, да, да У меня такой рады. вопрос э, Ну, наверное, э, в таком состоянии, как я Много людей находится То есть я имею такое заболевание, как панкреатит так. И, в принципе, э, излиш, излишнеством в питании э, Это, как бы, ну, априори не мой случай То есть тут, как бы, не жареное, не чрезмерно жирная оно не только в пост, но и в протяжении как бы, всего года ну, не присутствует, в том числе и алкоголь, и всякие всевозможные вредные привычки. Но я, конечно, бы, может быть, попробовал бы да, еще попаститься в более строгой форме, но не бобовые, не ну, капусты и так далее. Это все запрещено, да? Это все, да, запрещено, и как-то, ну вот, как в этом быть? смысле вот такой вопрос. Вы да. хотите
0: понять? Да, вот ш- спасибо большое, Владислав, за вопрос. Ну, вот думаю, на самом
3: деле так, с таким заболеванием как бы много людей, да, ну, в церковь я тоже, конечно, хожу, но нет, такого, стр- нет такой строгой диеты, да, как предполагает пост, о чем сейчас э, говорит в студии. Ну, то есть какие-то там легкие молочные, нежирные продукты я, естественно, там в кашу добавляю, ну, то есть вот, вот как-то так вот.
0: Я поняла, то есть вы, вы пост не соблюдаете, но поскольку у вас такое серьезное заболевание, я, кстати, кстати, тоже им страдаю, я знаю, о чем вы говорите. Это действительно серьезные всегда ограничения, особенно в период обострения. Маргарита, вот стоит ли здесь человеку еще и поститься?
2: Если вы имеете период обострения, я думаю, что, конечно, лучше придерживаться умеренности в рамках обычного подхода в питание, который позволяет вам лечить вашу пищеварительную систему. Если вы вне обострения, Здоровый выбор постных продуктов тоже поможет поддержать состояние здоровья, э, ремиссию э, в данной ситуации. Термические обработанные овощи, чем плохо? Да, не капуста, да, не свеклая свежая, сырая. Да, не черный, скажем, там, хлеб, который вызывает вздутие живота. А, по крайней мере, вы понимаете и знаете тот перечень продуктов, который вам помогает иметь источники компонентов питательных, в то же время не вызывающих обострения процесса. Но опять-таки молоко миндальное, молоко соевое. А в период послабления, вот в постное время, начиная там, со второй недели, кто-то имеет возможность съесть морепродукты как источники полноценного белка, и а, это тоже божественные продукты, которые а, фу, вера тоже позволяет иметь в своем рационе. Поэтому рацион может быть и полезным, и разнообразным, поверьте, при любых проблемах пищеварительной системы вне их обострения. Поэтому здесь отказываться от поста и от постных подходов питания не стоит. То есть, если человек хочет, он может, может найти себе реальный выбор, не прикрываясь какими-то
0: проблемами болезнями. Из Самоганна. Новосибирской области нам пишут. Живу в Сибири, зимой во- морозы бывают до минус 40. Во время поста зимой очень мерзну и заболеваю. Устав писался египетскими монахами. Попостились бы они в Сибири и на крайнем севере. Отец Михей, что вы ответите на эту реплику нашего слушателя?
1: У нас устав палестинский. Наша церковь придерживается это по тепикону. Вот. Пост не запрещает человеку есть. Борщ, есть кашу, пить чай, то, что укрепляет организм, как и Маргарин сказала, и свежие продукты, клашеные, разнообразие, разнообразие очень большое, там же те же орешки, и смоквы, и мед, и финики. Очень большое изобилие. Это неправильно. Человек ориентирует, что... Что он церков... мерзнет, и поэтому То не надо будет соблюдать. Да, небольшое
2: количество спирта. Да. что
1: пирес, пирес, он как... есть.
0: Перец, он тоже
2: укрепляет. Есть только,
1: только воду и хлеб вкушает, <laughs> как и монахи.
0: Поэтому мы надеемся, что жительница Новосибирской области услышала нас, прислушается к этим советам и попробует соблюдать Великий пост. А мы продолжим после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня Ерманах Михей. Мы говорим о питании Великий Пост. Напомню, телефон в студии 232 15 59 код Москвы 495. Звоните нам. СМС-портал работает также 55 33. Указывайте слово вести. Начнем с сообщения на СМС-портал. Нам пишут из Санкт-Петербурга. Подскажите, люблю очень сладкое, но у меня высокий холестерин, а мясо я не ем. Действительно ли сладкое может повлиять на холестерин? Стоит ли отказаться от сладкого? Ну, вопрос к вам, Маргарита. Видимо, человек решил совместить с постом, поменять свои привычки, чтобы... Да, конечно.
2: Порой человек любит очень сладкое и даже начинает делать выбор, что из сладкого, как из всех зол, выбрать и что будет полезным. И, как правило, прибегает к полке с диетическими продуктами для диабетиков и выбирает продукты, в составе которых много фруктозы. Фруктозы – это те же сахара. Который человек порой злоупотребляет. Фруктоза трансформируется в печени с образованием глюкозы и жирных кислот. Глюкоза станет источником энергии для клеток нашего организма. А вот с жирными кислотами здесь все сложнее. Извлечь их из состава клеток, в которых они плотно потом уже утрамбовываются, достаточно сложно. Меняется чувствительность рецепторов к инсулину. И формируется инсулинорезистентность при злоупотреблении продуктами, в составе которых будет фруктоза. Снижается уровень лептина, который контролирует наше насыщение. И есть тенденция, и повышается уровень холестерина при злоупотреблении продуктами, в составе которых будет много фруктозы. Поэтому здесь прямая связь между злоупотреблением избыточно сладких продуктов, или употреблением их в большом количестве и повышением уровня холестерина. Но и стареем мы быстрее, и процессы гликации идут в каждой клетке нашего организма. Знаете, какие такие леденцовые глыбки образуются в составе каждой клетки, которые разрушают клетку изнутри. Сладость, хоть и радость, но она очень быстро разрушает человеческий организм, и мы быстрее имеем раннее старение. Делайте свой выбор. Не злоупотребляйте. Побольше ешьте сложных углеводов, ну а также источников белка. А во время поста растительного происхождения. И как раз быть может пост это то время, чтобы пересмотреть свое питание, сделать правильный выбор, поработать, сделав упражнение над душой и
0: телом. Отец Михий, хочу спросить еще: вот о таком маркетинговом ходе, как постные торты и постные пирожные. Понятно, что имеется в виду, действительно, там извлечены из них продукты, которые запрещены в пост, скажем, яйца или сливочного масла там, наверное, нет. Но сам по себе торт, пирожное, соевая колбаса вот это ну, как вот сочетается с ограничениями в пост? Стоит ли прибегать к таким продуктам или все-таки от них отказаться, поскольку это такие искусители?
1: Как от них откажешься, если они постные? Кто-то вкушает. Ну, надо понимать, что, это, конечно, постный торт – это как самообман, получается. Ты вроде постишься и торт ешь, или пирожное, или свою колбасу. Вообще-то, большинство не вкушает такие вещи. Но ну, кто-то находится, вот, который не может вот. Они это не вкушать. могут устоять, да? Ну, ну, это для здоровья не совсем правильно. Опять-таки, это да.
2: продукты. Высоцких технологий позволяют получить вот такой вот
1: для обман, восприятие.
2: И для здоровья это вредно, вредно, да. вредно. И в не совсем. Чем проще вы тем здоровее будет ваш организм. У
0: нас есть звонок слушаем. Добрый день вам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Будьте любезны, спасибо вам за, за передачу, во-первых. Интересная передача, содержательная на Спасибо и полезная.
0: большое. Благодарим
1: вас. Вот, и такой момент. Есть ли какие-то рекомендации вообще для питания,
3: и в пост, в частности, при наличии кокса, артроза?
0: Угу. Спасибо. Владимир, да, вас зовут, мы правильно поняли? Угу. Спасибо большое. Маргарита, ну, к вам вопрос.
2: А за счет постного питания может немножко снизить массу тела, и нагрузка, механическая нагрузка на тазбедренный сустав тоже уменьшается. А что касается а, таких гелеобразных или желеобразных продуктов, а, можно использовать их в своем рационе. То есть это растительное происхождение, компоненты, которые позволяют нам получить желеобразные продукты, которые немножко могут изменить состав внутри суставной жидкости. Но это так все относительно. Это, например, вот какие а, ну, кисель? Это кисели, которые овсяные, кисель, который использовался на Руси, это старые русские рецепты разной степени плотности, которые можно было резать ножом, которые сдабриваются, скажем, какими-то фруктовыми компонентами, или просто добавляется растительное масло. Вот состав внутрисуставной жидкости несколько может быть обновлен. В принципе, глюкоза, это суставная жидкость. Они могут, могут меняться или обновляться за счет просто рационального питания, где в питании все должно быть в умеренных количествах. Опять таки, источниками такого питания являются, безусловно, зерновые, конечно, бобовые, но и зеленые овощи, которые привнесут необходимые компоненты, очищая организм, обновляя системы, органов, ткани в том числе позитивно воздействие и на тазобедренный сустав то есть владимиру в принципе с
0: таким заболеванием можно если он очищение хочет, да, может конечно, соблюдать пост. освобождение, оздоровление во всех смыслах у нас еще один звонок наталья у нас на связи здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. у меня здравствуйте. такой вопрос У меня остеопороз
2: Тяжелая форма с компрессионным переломом Вот что посоветуете Как набрать норму кальция При постной еде Без молочных продуктов И вообще возможно ли это И без рыбы То есть еще недостаток витамина D, Который если витаминами добавлять То организм страдает Повышается очень резко холестерин Что делать при этом uh-huh. Спасибо Кальция достаточно в темно-зеленых овощах, то есть растительные продукты тоже содержат кальций в составе. А кальций не всегда усваивается из состава молочных продуктов. Поверьте, если человек просто присыщается рафинированными продуктами. Кислая среда желудочного сока не позволяет кальцию быть активным. А вот препараты, которые позволяют вам поддерживать минеральный состав костной ткани, обязательно вы должны принимать. Поэтому ваши терапевты, врачи общей практики должны вам прописать необходимый комплекс витаминов и минералов, которые позволят все таки поддерживать минеральный состав костной ткани. А витамин D3 сейчас слишком короткий а, дневной отрезок времени. Витамин D3 – это важный витамин, который поддерживает минеральный состав и костной ткани, и поддерживает минеральный состав вообще организма человека, является антиэйджинг таким витамином, а, благодаря которому поддерживает состояние здоровья в целом. А, старайтесь больше двигаться, потому что физическая нагрузка а, позволяет встроить в состав костной ткани кальций и магний. Он особенно важен. Именно магний регулирует поступление кальция в состав костной ткани. Избыток кальция только в составе питания может привести к образованию кальциевых фрагментов, камней, элементов. И совсем не обязательно, что этот кальций будет встроен в те ткани-мишени, которые в кальции так нуждаются. Поэтому рациональное питание, в составе которого есть и кальций, и обязательно магниевые компоненты, а также Растительные масла, где находится витамин D – Должны быть в рационе зерновые. Зерновые тоже, витамин D, особенно непереработанное, плохо переработанное зерно, обойная, обдирная мука в составе тех зерновых продуктов, которые вы покупаете и используете в рационе. Ну и терапия, которая позволяет вам поддерживать плотность ваших костей. Еще есть один звонок.
0: Дмитрий у нас на связи.
3: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Вы знаете, вот я послушал программу, конечно же, сделала для себя определенные выводы. И значит, хотел бы частью из них поделиться, а, точнее одним из них. Значит, независимо, после у нас либо вообще обыденный, оказывается, что все хорошо в меру. И вот пост боятся те граждане, которые излишествуют до поста. Для них, кажется, это сложно отказаться. И вот они в этом видят некое такое противоборство своей плоти значит, с некими традициями. А когда все в меру, тогда, может быть, и, и пост не нарушается, или, или к нему приходят без основых осложнений. И тогда не будет ни костных пляшек, ни холестериновых, ни кальциевых и всяких разных нагрузок. Поэтому, граждане, значит, умерьте все до необходимого минимума. Вот по принципу необходимо и достаточно. И тогда и тело будет в порядке, и кошелек, и удовольствие будете получить. И пост будете входить и проходить без поста легко. И вам будет счастье.
0: Спасибо, Дмитрий. Благодарю вас за комментарий. Да, прекрасный, прекрасный у нас комментарий, совет. Действительно, отец Михей, это же правда. Человек должен все время знать меру. и Не надо присыщаться и во все времена. Не только великий пост, но великий пост он может стать для этого действительно толчком. Чтобы человек научился за этот период, как-то вот с собой в ладу быть, правда же? Только
1: самое главное они сказали, все должно совершаться с молитвой и с покаянием. Когда очищается душа от греха, тогда укрепляется и дух, и тело легче. А без молитвы это пустое бывает все в основном.
0: Мы очень Боже рассчитываем, что все услышат сегодняшнее напутствие и вас, отец Михей, и Маргариты королевы, которые дали исчерпывающую информацию о том, как правильно себя вести в Великий пост, чтобы он пошел во благо и духу, и телу. Сп- спасибо, до следующего воскресенья. Проститесь
2: на здоровье.
1: Храни все Господь.